0: Cumpre destacar que, sob o ângulo da base de cálculo, segundo o artigo 47 do mesmo Código, quando o produto advém de outro país, o preço normal é estabelecido conforme o inciso 2 do artigo 20, acrescido de montante do imposto sobre a importação, das taxas exigidas para a entrada do produto no país, dos encargos cambiais pagos pelo importador ou exigíveis por este. No que se refere ao contribuinte sujeito ao pagamento desse tributo, o artigo 51 do mesmo dispositivo estabelece artigo 51 caput, contribuinte do imposto é, inciso 1, o importador ou quem a lei a ele equiparar, inciso 2, o industrial ou quem a lei a ele equiparar, Inciso 3. O comerciante de produtos sujeitos ao imposto que os forneça aos contribuintes definidos no, no inciso anterior. Inciso 4. O arrematante de produtos apreendidos ou abandonados levados a leilão. Parágrafo único. Para os efeitos deste imposto, considera-se contribuinte autônomo qualquer estabelecimento de importador, industrial, comerciante ou arrematante. A não configuração da bitributação. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região deu provimento à apelação da União, entendendo ser devido o pagamento do imposto tanto no momento do desembaraço aduaneiro como na ocasião da saída da mercadoria do estabelecimento do importador, não configurando a bitributação, que foi um argumento da parte autora para afastar a incidência do IPI. Não são excludentes os casos de incidência previstos nos incisos do artigo 46 do Código Tributário Nacional e, por este motivo, não se observaria a situação de bitributação. Por serem fases diversas e sucessivas, a operação de desembaraço aduaneiro e a saída do produto de estabelecimento importador equiparado à industrial ocorre em cada procedimento fato gerador distinto o não desrespeito aos princípios tributários. Inexiste violação ao princípio da não-cumulatividade, que não pode ser interpretado como uma forma de conferir imunidade ao importador destinatário final. A não-cumulatividade, portanto, é uma técnica de tributação aplicada às hipóteses de incidência plurifásica do imposto, o que não ocorreria na espécie. A lei maior não distingue aquele que se mostra como contribuinte do imposto e, ante a natureza, pode ser um nacional, pessoa natural ou pessoa jurídica brasileira, sendo neutro o fato de não estar no âmbito do comércio e a circunstância de adquirir o produto para uso próprio. No caso específico da empresa Polividros Comercial Limitada, é evidente que não há oneração pois a empresa importadora brasileira acumula o crédito do imposto pago no desembaraço aduaneiro para ser utilizado com o débito do IPI a ser recolhido na saída do produto, já na condição de contribuinte de direito, sendo certo que a tributação apenas incidirá sobre o valor agregado, diferença entre o valor do produto importado e de sua comercialização no mercado nacional. Por isso, a razão da equiparação, ou seja, a necessidade de equilibrar a operação realizada pelo industrial nacional à operação realizada pelo importador. É importante lembrar que o IPI tem uma função extrafiscal, além de arrecadatória, utilizado principalmente com o objetivo de disciplinar, favorecer ou desestimular alguns setores da economia, e, considerando o atual momento econômico do país atrelado à verdadeira invasão de produtos estrangeiros, é de suma importância que a função extrafiscal do IPI seja observada no presente caso, a fim de coibir a perda de competitividade da indústria nacional frente aos produtos importados.